0: Geschickt der Sendung auf der Spur, wir bringen Mission ins Gespräch und fragen Menschen nach ihrer Sendung. Und heute fragen wir Jens Stangberg. Der sitzt in Bremen, ich sitze in Rostock und Jens ist Pastor, Podcaster und Programmierer. Herzlich willkommen, Jens Stangberg. Ja, hallo.
1: Freut mich auch, dabei zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Du hast im Vorgespräch gesagt, Mission ist eigentlich jetzt gar nicht so mein Thema, Ungewöhnlich für jemanden, der ein Buch schreibt, das missioniert heißt. Du bist Pastor in der Zellgemeinde in Bremen und wir kommen noch drauf, was das wohl ist. Wie war deine letzte Woche? Deine pastorale Woche? Ohne pastorale du so Woche, gemacht? da gibt es ja. einen Unterschied zur normalen ja. Woche. Okay, so, ja, erzähl.
1: Ja, ja, deswegen. Nein, nein, also ich empfinde das gar nicht so unterschiedlich. Ich freue mich, dass ich gar nicht so mehr in diesem Denkmuster drin bin, so mhm. als gesonderte Pastorenrolle zu arbeiten. Mhm. Und all das, was jetzt so in der letzten Woche überhaupt jetzt in diesen äh, Corona-schwierigen Wochen läuft, ist für mich sehr spannend, weil ich habe mehr Kontakt zu Menschen als vorher. Also dadurch, dass ich sehr viel online irgendwie Sachen mache, also wir kommen ja gleich zum Stichwort Ankerzellen noch, wo ich ja. heute Morgen schon in einer Gruppe gewesen bin, 5.50 Uhr, wir haben zusammen die Bibel gelesen, dann Predigt-Podcaste aufzunehmen, also wie das Ganze funktioniert, über Römer 6 habe ich diese Woche lange einen langen Podcast gemacht oder dann viele Mails natürlich geschrieben, Martin Buber gelesen, also eine Schrift, die selten von ihm gelesen wird, Zwiesprache ja. über das dialogische Leben und also, was ich zwischendurch mache, weil ich viel irgendwie am Bildschirm sitze, auch äh, ist, dass ich zwischendurch in den Garten rausgehe und Schubkarren mit Strukturkompost schiebe, weil ich so ein bisschen Gartenexperimente mache. Also, deswegen, ich habe okay. so eine Woche, die mir sehr gefällt hier als Standort mhm. zu Hause in Bremen, aber wo ich ständig im Tagesablauf wechsle, auch die Art und Weise, was ich tue.
0: Du bist ja einer von wenigen, der irgendwie jetzt sagt, ich habe gerade mehr Kontakt als, als vorher. Aber ich glaube, es ist die große Stunde, ja, vielleicht die Vielleicht hatte ich vorher so wenig vor Kontakt. <lacht> <lacht> weil du, du hattest vorher wenig Kontakt
1: Da hatte ich vorher vielleicht so wenig Kontakt, dass es bei mir so auffällt. Nein, nein, das ist natürlich naja, Ich habe
0: irgendwie gedacht, diese, diese Pandemie ist, glaube ich, irgendwie ganz praktisch für introvertierte Leute, die eigentlich gerne vorm Mikro sitzen, weil das ist die große Stunde, jetzt, die willkommen, oder? Ja, das
1: stimmt wirklich. Also, äh, also von meiner Geschichte her, ich bin äh, eigentlich sehr introvertiert. Mhm. Äh, das hat mir jetzt auch immer ein bisschen schwierig, äh, schwer gemacht, als äh, Pastor zu arbeiten, wo man das Gefühl hat, man muss mit vielen Menschen in Kontakt sein. Mhm. Aber äh, ich komme gut allein mit mir zurecht ich lese gerne ich höre viele dinge ähm, so und ich denke viel über dinge nach und äh, genau dieses medium digital ähm, sag ich mal was zu machen hilft mir sehr in meiner introvertiertheit also ich kann die introvertiertheit kann sehr positiv zum zugekommen dadurch mhm. und äh, das gefällt mir also aber ja. mir ist bewusst dass ich da nicht also nicht alle menschen so sind also aber für mich ist ja. das eigentlich eine positive entwicklung
0: ja. Wenn du sagst, du bist gar nicht mehr so in diesem äh, typischen Rollenmuster drin, ähm, wie war das denn mal so in Zeiten, wo das ähm, anders war, also wo du im typischen Rollenmuster drin war, wie war dann, wie unterschied sich dann die pastorale Woche ja, ähm, von dem jetzt?
1: Also das kann ich schon, also es ist natürlich eine lange Geschichte, ich arbeite hm. jetzt äh, 30 Jahre als Pastor, ich habe als junger hm. Pastor begonnen in einer großen Gemeinde mhm. und ähm, da spürt man natürlich schon, also ich bin nicht der Hauptpastor gewesen, sondern eher im Jugendbereich. Und da spürt man natürlich schon, man ist angestellt als Pastor, dass man arbeitet in der Gemeinde, für die Gemeinde arbeitet, mit der Gemeinde arbeitet. Und ich weiß, in meinen Hochzeiten, wo ich schon ziemlich erschöpft gewesen bin, da hatte ich äh, 26 verschiedene Mitarbeitersitzungen in gewissen Zyklen, die dann äh, Wochen- und Monatsweise laufen. Und mhm. äh, wir hatten damals kleine Kinder, und, ähm, aber es ging sehr viel Zeit in die Gemeinde, weil ich eben Jugend- und Teeniearbeit gemacht habe und häufig waren das Abendstermine. Und gefühlt ähm, war manchmal das ganz schwer zusammenzubringen. Also die eigene Familie und dann der Beruf, weil das zeitlich gegenläufig war. Also dieses Gefühl, mhm. in einer Pastorenrolle zu arbeiten, ähm, was nicht für mich familienmäßig so ganz stimmig gewesen mhm. ist, also wie ich alles zusammenbringe, meinen christlichen Glauben, ja. ähm, das war gar nicht so leicht. Und das ist ein langer Weg gewesen, auch gedanklich aus so einer Rolle auszusteigen und auch, mit einer Gemeinde aus so einer Rolle auszusteigen, dass der Pastor sozusagen der Versorger oder der, der Kümmerer ist oder der Hirte eben für die Gemeinde ist und nicht auch noch ganz andere Aufgaben übernehmen könnte.
0: Jetzt nimmt das Leben irgendwie und auch das Pastorenleben sozusagen ganz andere Formen an. Also wenn ich höre, ähm, okay, Ankerzelle morgens um 5.50 Uhr, steigen wir mal so an so einer, an so einer kleinen hm. Ecke sozusagen ein jetzt. Ähm, das ist eine ganz andere Form von, mh, ja, wie findet sich Kirche zusammen? Was ist eine Ankerzelle?
1: Für mich ist das etwas, also als die äh, Pandemie äh, vor einem Jahr losging, hat mich das ziemlich aus der Kur Kurve geworfen. Äh, ich dachte eigentlich, wir sind gut vorbereitet als Gemeinde, Zellgemeinde, kleine Gruppen, gar nicht so Gebäude, da kommen wir vielleicht auch noch gleich zu. Mhm, ja. ähm, und ich habe eigentlich ein, ein halbes Jahr bin ich eher so ein bisschen depressiv gewesen, weil ich dachte, ich mhm. habe eigentlich wenig Lust dazu, das Analoge, was wir gemacht haben, einfach nur ins Digitale zu bringen und ähm, so das Digitale als verzweitbestes Zweitbestes zu haben, was man mhm. überbrückt, man hält die Luft an und denkt, irgendwann wird alles vorbei sein. Und man filmt ich das so ein
0: bisschen ab, was man sonst so macht, ne? So. Ja, genau. Also man hält so und, die Kamera drauf und weiß, ja, das war nicht und, so schön im Fernsehen, wie man sich das vorgestellt hat. <lacht> genau, und, und
1: ich <lacht> finde, also nicht alles sollte ins Netz gestellt werden, mhm. also was Gemeinden sonst auch so analog machen, also da ist mhm. noch Luft nach oben, aber es ähm, ist ja auch viel Tolles passiert, also ja. un, un, unbestritten, aber was ich langsam gesucht habe, ist ein digitales Format, was wirklich die Stärke des Digitalen mm. ausnutzt. Mm. Und äh, da bin ich bei diesem Stichwort Ankerzellen. Das ist auch eine längere Geschichte, wie das entstanden ist. Und jetzt in Kurzform ist das ein ja. Format, ein digitales Format, wo man sich in kleinen Gruppen vier bis sieben Leute mit einem kostenlosen Zoom-Account, das war praktisch die, die technische Vorgabe, für 35 Minuten, 40 Minuten höchstens online yeah. trifft. Und äh, zusammen ganz elementar sich in Jesu Namen versammelt, äh, zusammen einen Bibeltext hörend liest, zusammen entlang des Textes betet, sich segnet und wieder zurück in seinen Tag geht. Und mhm. äh, das ist super spannend. Also wenn ich jetzt gesagt habe, heute Morgen 5.50 Uhr, ja. dann sind da verschiedene Berufsbilder dabei, wo Leute einen anstrengenden Klar. Tag haben. Also teilweise mit Impfen, wo Ärzte denn morgens dabei sind oder alleinerziehende Eltern, die Kinder in die Schule bringen. Und dann treffen wir uns so früh, um zusammen sozusagen dieses Elementare, wir gehören zu Jesus, wir folgen Jesus, wir lesen die apostolischen Texte und beten zusammen. Ja. Und das ist, ähm, in dieser Kürze ist es eigentlich im Präsenzmodus gar nicht möglich, weil man die Anfahrtswege ja. hat, man fährt nicht quer durch die Stadt für eine halbe Stunde und das ist jetzt digital möglich. Und das ist ja. super spannend, weil es bringt Energie, es laugt nicht aus, wenn man es so kurz und kompakt macht, dieses Format. Und ähm, ja, das entwickelt sich gerade und da sind wir mittendrin in so einer Abenteuerreise.
0: Und das ist weit, weit weg von, Achtung Leute, Mittwoch, 19.30 Uhr, Bibelstunde, kommt alle. Genau. Ähm, weil du dir auch deinen Timeslot aussuchst. Also ja. du sagst irgendwie, okay, dann und dann habe ich Zeit, wer hat noch Zeit? Ja. Spannend ist aber, dass sich das nicht jedes Mal neu zusammenwürfelt, sondern äh, das sind dann schon auch immer die gleichen Leute, die dann da 5.50 Uhr zusammenkommen. Ne? Also in ähm, jeweils ihrer Ankerzelle.
1: Ja, also... Zum einen ja, zum Teil ist es aber auch äh, völlig offen und es kann Bewegung reinkommen, also es gibt da keine Vorgaben. Also mhm. dadurch, dass ich mit Internetseiten auch arbeite mhm. und sie entwickle, wir haben da so ein, ein Online-System, was ähnlich mhm. wie so ein kleines Facebook ist. Man hat kleine mhm. Gruppen, man kann sich eigenständig mit Accounts zuordnen, man kann ja. in einen Stream reinschreiben, man nimmt mit den Leuten Kontakt auf und äh, die Gruppen sind eben in dem Sinne radikal offen. Das heißt, solange es noch nicht sieben Personen sind, ist man immer mhm. willkommen. Weil das hat mich manchmal im Gemeindeleben so ein bisschen gestresst und genervt, wenn Gruppen denn zu persönlich wurden, wenn es so Klicken, Freundschaftsgruppen wurden mm. und der Neue sich auch nach drei Jahren immer noch neu fühlte. Das war irgendwie blöder. Und du kannst äh, dieses 20 sind jetzt
0: Jahre noch irgendwie nicht angekommen fühlen. Ja, so weit oder? wollte ich
1: nicht gehen. Ja, Aber es ja. gibt doch solche Milieus, wo man noch in der dritten Generation immer der Neue ist. Also mm. deswegen, aber dieses, ähm, also auf einer Seite braucht man eine gewisse Art von Vertrautheit, um persönlich mm. zu werden, aber es gibt auch eine zu große Vertrautheit, die es neuen Leuten schwer macht, dazu zu kommen. Und deswegen ähm, ist eigentlich die Logik eher, solange es noch nicht sieben Leute sind, ist man hm. immer willkommen. Und äh, hm. weil es eben nicht nur um Freundschaftsbeziehungen geht, sondern es geht um diesen, so einen Prozessablauf, zusammen die Bibel zu lesen, ja. hören die Bibel zu lesen, nicht darüber zu diskutieren und eben sich zu segnen und zu beten. Und äh, das ist total toll, weil das kann ich mit wildfremden Leuten machen. In Gemeinden kennt man so diesen Effekt. Homogenität.
0: Mhm. Und
1: ähm, hier gibt es aber den Effekt, dass gerade das Heterogene sehr spannend ist, mit verschiedenen mhm. Leuten das zu machen.
0: Ich finde auch diese 40 Minuten sehr attraktiv. Ähm, also, dass man weiß, wann es vorbei ist. Ich finde, das ähm, passt total ins Leben. Also so. Mhm. Und dass in der ja. Zeit aber was Intensives passiert. Und wenn ich es mir so anschaue, was passiert inhaltlich, dann finde ich da eigentlich das Bibelteilen, was wir aus den lateinamerikanischen... Gemeinden äh, kennen, nur dass es eben jetzt äh, eine, eine digitale Architektur hat, äh, die nochmal ganz anders äh, zur Verbreitung und zur Anschlussfähigkeit führt. Und diese digitale Ar ähm, Architektur, die äh, hast du gemacht, ne?
1: Ja, also, ja, das stimmt. Also es ist viel entstanden jetzt durch meine Ideen, aber wir hatten auch so einen kleinen Prototyp, wo wir mit mhm. einer kleinen Gruppe zusammen das Format so ein bisschen äh, geschärft haben und geklärt haben. Ja. Und es ist, viel wie Bibelteilen, aber nicht nur. Mhm. Ähm, also Bibelteilen ist ja länger, eine Stunde, eine Stunde 15, je nachdem, mhm. auch in größeren Gruppen, wo man mit mehr Stille arbeitet und so weiter. Und ich wusste nicht, ob es mit 35 Minuten geht, also ja. ob diese Kurzdynamik überhaupt funktioniert. Und es funktioniert erstaunlich gut. Und gerade, dass es so zeitbegrenzt ist, es sind viele Leute in leitenden beruflichen Aufgaben dabei, also äh, so, weil sie gerade das schätzen, dieses kurze Format, dieses klare Format, alltagsintegriert das zu machen. Mhm. Und es fließt aber auch viel von gedanklicher Logik ein, aus Softwareentwicklung, also wer in dem Bereich drin ist, Scrum, gesagt, ne? ist es ist eigentlich ja. genau so eine Scrum-Logik, ja. man trifft sich als kleines Team, morgens früh, stimmt kurz ab, jeder bleibt selbst aktiv, also man, man überträgt nicht die Verantwortung auf die Gruppe, sondern die Gruppe ist eher sowas wie eine Referenzgruppe, wie eine Übungsgruppe, um selbst wieder in sein eigenes geistliches, christliches, alltägliches Leben zu gehen und mit Schwung weiterzuleben. Also die Gruppe sozusagen ist in dem Sinne auch kein Team, es hat keine Aufgabe über sich hinaus, sondern es ist ja. sowas wie eine Gemeinsame Übungsgruppe, wie eine Laufgruppe, wie oder wie auch immer, wo man sagt, das machen wir, um uns geistlich fit zu halten, um dann in unserem konkreten Kontext äh, wieder mit Schwung zu leben.
0: Wie viele Leute machen das jetzt schon, Ankerzellen? Also
1: jede Woche kommen neue Leute dazu. Mhm. In den letzten vier Monaten ist das jetzt von zehn auf äh, über 100 Leute angewachsen, ja. 19 kleine Gruppen online. Und äh, bisher haben wir dafür nicht geworben, es öffentlich gemacht, weil wir es nicht hätten handeln können. Ja. Also weil Leute, es ist ja nicht einfach ein Event, sondern es sind wirklich organisierte kleine Gruppen von Leuten, mhm. die diese Prozessbegleiter sein können. Und jetzt haben wir aber so viele Leute am Start, die auch eigenständig Gruppen leiten können, dass diese ganze Website aufnahmefähig ist und jetzt mache ich es öffentlich. Also jetzt werben wir dafür an verschiedenen Stellen und sind gespannt, wie viele Leute einsteigen. Das, die, das kleine Problem, also Problem in Anführungsstrichen ist, mhm. Das auf den ersten Blick sieht es ziemlich banal aus. Eben Bibel und Gebet, das ist doch langweilig, was soll das? Leute wollen großartige Events, das muss cool mhm. sein, was im Internet mhm. läuft. Und man muss durch diese Schleuse sozusagen durch, die einen gedanklich blockiert und sich darauf einlassen, weil ich merke, dass ich habe häufig, dass Pastoren, Pastoren mal anfragen, oh, das würde ich gerne für meine Gemeinde machen. Und mhm. dann denken sie immer für andere. Und mhm. sie müssen aber eigentlich erstmal selber mitmachen, um das zu erleben. Und man kann es eigentlich nur selbst erleben, mhm. wie innerhalb von 35 Minuten, was für eine Dynamik das bei einem auslöst, mhm. Weil es ist nicht ein Trick oder ein Rezept. Es ist sowas wie, ja, wie, wie ein kleines Online-Kloster, wie so Exerzitien im Alltag, wie Tagzeitengebet, wo man ja. kurz unterbricht seine Arbeit und dann wieder zurück in seine Arbeit reingeht mit diesem Bewusstsein. Man, mit, man ist mit anderen Christinnen und Christen unterwegs und man hat neu das Wort Gottes im Bewusstsein und im Gedächtnis.
0: Das ist super. Also ich finde, das klingt ähm, so, als wenn das Potenzial hat für exponentielles Wachstum. Ähm, ich bin gespannt, ja. Äh, ähm, ist das was Missionarisches?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die noch offen ist. Das Ganze ist ja sehr frisch. Ähm, und im Moment ähm, läuft es eben über Mundpropaganda und es erreicht äh, die unterschiedlichen Milieus schon. Also im landeskirchlichen Bereich bereitet sich das gerade, je nachdem, wer denn auch die Multiplikatoren sind. Und äh, natürlich auch im freikirchlichen Bereich, aber nicht nur, also so. Und ähm, was jetzt neu geschieht, ich kann mir das gut vorstellen, dass diese Art zusammen Bibeltexte zu lesen, mm. zum Beispiel das johannesevangelium evangelium mm. dass ähm, es Menschen öffnet für den Glauben. Also dass man, man hat eben keine Botschaft für sie, wo man sagt, man predigt sie an oder das ist jetzt ein Glaubenskurs, mm. da erkläre ich dir, wie mm. der Glaube funktioniert, mm. sondern man liest gemeinsam äh, ja. biblische Texte. Und genau das haben wir jetzt diese Woche zum ersten Mal erlebt, wie jemand frühmorgens dazugekommen ist, also ganz anders beruflich unterwegs und sagt, ich bin auf der Suche. Ich, ich ja. kann noch nicht von mir sagen, dass ich zu Jesus gehöre, mit Jesus unterwegs bin, aber ich habe Interesse, ich möchte das gerne beobachten, die Person betet auch noch nicht mit, sie hört nur zu, ja. aber sie kann auch als jemand, der noch gar nicht sich als Christ beschreiben würde, ihren Eindruck von dem Bibeltext sagen und ihre Perspektive Natürlich. sagen. Und die Leitfrage lautet eben, was berührt dich an dem Text? Also nicht eine theoretische Diskussion, wo man als Theologe irgendwie so ein Vorsprungswissen hat, sondern ähm, einfach nur jeder versucht den Text zu lesen, mit dem Herzen zu lesen und dann ist der Text wie eine Resonanzfläche, wie ein Katalysator, der biografisch bei uns etwas auslöst. Und mhm. da habe ich inzwischen so viele Geschichten, die ich erzählen könnte, die so spannend sind, weil ich bin ja nun auch 30 Jahre mit der Bibel unterwegs ja. und ich lese die Bibel jetzt nochmal ganz neu. Die ganz altbekannten Texte, wenn man sie mit fünf, sechs, sieben Leuten aus völlig unterschiedlichen Lebenshintergründen liest und jeder... Ohne dass es bewertet wird, ohne dass es kommentiert wird, jeder sagen darf, was ihn gerade berührt und was aufleuchtet im Text, großartig. Also ich finde plötzlich Passagen in Bibeltexten, die ich seit 30 Jahren nicht gefunden habe und das begeistert auch mich selbst neu. Also ich mache das nicht nur für ja. andere, sondern auch ich profitiere sehr davon.
0: Das ist toll. Ich möchte den Begriff Zelle nochmal an, anschauen, mhm. weil der oft vorkommt bei dir ja. und das ist kleine Einheit. Und ähm, jetzt hast du von den Ankerzellen berichtet, aber auch deine Gemeinde heißt Zellgemeinde. Ist das eine Klosterzelle oder ist das was Biologisches oder warum Zelle?
1: Das Wort Zelle ist leider äh, so ein bisschen äh, schwierig im Deutschen. Im Englischen heißt das Cell Church. Das klingt mm. ein bisschen organischer im Englischen. Im Deutschen ist immer so kurz vor Gefängnis oder so. Yeah. Also so eine Zellengemeinde. Mm. Und ähm, eigentlich ist der Begriff so eher aus der Not geboren. Ähm, wir hatten vor jetzt 15 Jahren einen Gemeindekonflikt, wo es unter anderem auch um diese Frage geht: äh, Gehört es zum christlichen Leben dazu, dass man wirklich verbindlich in einer kleinen Gruppe lebt? Oder kann man einfach nur so Besuchern? Gottesdienst sein. Also ist das christliche Leben individualistisch? Das ist eine sehr, sehr, sehr grundlegende Frage, wo man mhm. dann sagt, optional lebt man auch in Gemeinschaft, also wenn man so ein Gemeinschaftstyp ist oder so. Oder ist es so etwas wie etwas Verpflichtendes, dass man mit anderen Christinnen und Christen verbindlich auf dem Weg ist. Und das steckt letztendlich dahinter. Und ähm, die, diese, dieser Name Zellgemeinde. Du, du
0: sagst eigentlich, also jetzt einfach so normal, Sonntagmorgen, Gottesdienst, hm. so wie man das so kennt, Kirche, das ist eigentlich individualistisch, ja. weil es nicht verbindlich in einer genau. Gruppe mit Leuten unterwegs ist. Ja. Okay. Also der hm.
1: Gottesdienst, äh, unser Gottesdienstmodell, bei allen Vorteilen, die das hat, ist sehr irreführend, ähm, mhm. weil es verleitet zu einem konsumorientierten Christentum mhm. und es gibt das Signal, dass wenn du einfach nur im Gottesdienst sitzt und, sage ich mal, gut diese religiöse Veranstaltung besucht hast, dass das schon dein geistliches Leben ausmacht. Und wir ja. haben da eigentlich einen sehr niedrigen Anspruch, also was wirklich christliches Leben bedeutet. Also wenn wir sagen, wir, wir bedienen Leuten mit Gottesdiensten, das war auch meine Anfangskritik mhm. an der Digitalisierung, mhm. dass es eben äh, letztendlich nur durch Streaming das Konsumverhalten also verstärkt. Und das finde ich sehr frustrierend. Also, wenn das ja, der Gottesdienst Fall ist, ist, was ist.
0: auf der Bühne stattfindet. So, ja. Ne? Hm. Und also, aber Ich habe noch nicht kein die kein Frage beantwortet, ja. Entschuldigung, ja, okay, weil du das. fragtest hm. wegen ja. Gemeinde, Zellgemeinde, ja. also
1: eigentlich ist es aus der Not geboren, weil hm. eben durch diese Konfliktstruktur haben wir gemerkt, wir wollen jetzt, wenn wir neue Gemeinde gründen, jetzt die Zellgemeinde gibt es jetzt seit gut 15 Jahren, dann wollen wir von Anfang an klar machen, dass uns dieses kleine, organische, vernetzte Gruppenmodell, dass uns das wichtig ist und deswegen ja. haben wir das in den Namen reingenommen, ähm, was eher so ein funktional-technischer Name ist, also nicht so blumig, sage ich mal, irgendwie so als Gemeindename. Aber das, deswegen heißt die Zellgemeinde Zellgemeinde, weil wir da Wert drauf legen wollten.
0: In kleinen Trupps unterwegs zu sein, ist euch, genau. ist euch wichtig. Ähm, die Stadt ist unser Zuhause, mhm. sagt ihr. Was heißt das?
1: Das hieß damals, also, äh, dass wir als wir sozusagen aus dieser Konfliktdynamik herauskamen vor 15 Jahren, haben wir alles verloren, also was wir auch mit aufgebaut haben, das hat viele Gründe und das spielt an dieser Stelle jetzt gar keine Rolle, aber der Punkt war, dass wir dadurch, dass wir alles Materielle verloren hatten, plötzlich Kirche neu denken mussten und daraus ist letztendlich der Gedanke entstanden, auch nochmal noch radikaler entstanden, Kirche sind allein die Menschen. Nicht das Gebäude, nicht das Programm, nicht die Rollen, die wir ausfüllen, sondern allein die Menschen, die Jesus folgen. Und als wir in dieser Situation waren, ähm, fingen wir an, die Stadt ganz neu zu entdecken, weil es gab viele interessante Gebäude. Bremen ist Tanzstadt. Wir haben uns dann in Tanzstudios am Sonntagmorgen getroffen, in Kulturzentren, in Schulen. Also wir haben über 30, 35 Standorte in unserer Gründungsphase ausprobiert. Und daher kam dieser Slogan auch. Die Stadt ist unser Zuhause. Wir wollen in der ganzen Stadt leben und uns nicht einigeln in ein eigenes Kirchengebäude.
0: Wie kam dir, wie, wie bist du denn auf Tanzstudio gekommen?
1: Also wir haben lange gesucht, also ich habe das gar nicht für Möglichkeiten und ich bin nicht der coole Tänzer, also ich habe zwar mal Jazz-Dance gemacht, aber ja. in Bremen habe ich das so nicht mitgekriegt, am Sonntagmorgen und am Wochenende und ähm, dann habe hab ich einfach im Internet gesucht, welche Räume frei sind, wir haben mhm. eben nicht dauerhaft gemietete Räume gesucht, mhm. das wären so Büroräume, die man mhm. dann angemietet hätte, sondern wir haben Räume gesucht, für fünf Stunden am Sonntagmorgen ja. und das ist genau die Lücke, wo Tanzstudios keine Kurse haben. Okay. Also wir sind in einem sehr großen Tanzstudio gewesen, die Freitagabend, Samstagabend große Tanz-Events hatten. Sonntagmorgen war frei und dann ging nachmittags wieder die Tanzveranstaltung los und in diesen Räumlichkeiten haben wir uns für zehn Jahre direkt am Hauptbahnhof getroffen.
0: Okay, im Moment, wie macht ihr das im Moment? Also
1: also im Moment sind wir digital, ähm, ja. wirklich jetzt äh, nonstop äh, und das hängt damit zusammen, weil wir auch Künstler, ähm, Musiker, also bei uns in der Gemeinde haben es dann eine Frage auch von Solidarität, also gar nicht unbedingt was es erlaubt, was es nicht erlaubt, auch als ja. Kirchen, sondern ja. wo wir sagen, wir sind bereit auch auf diese Präsenzveranstaltung zu verzichten, weil die anderen können auch keine Konzerte geben. Aber mhm. wir sind eigentlich im letzten Jahr und das ist uns durch Corona alles kaputt gemacht worden. Jetzt zunächst einmal, wir sind umgezogen in ein größeres Gebäude, ins konsul Hackwelthaus in Bremen. Das ist ein großes Gebäude vom CVJM, wo viele Stadtveranstaltungen stattfinden, also große Konferenzen. Die, die Sozialbehörde benutzt das Gebäude und in dem Gebäude sind wir jetzt fünf Stunden am Sonntagmorgen.
0: Auch nur eingemietet?
1: Auch nur eingemietet. Wir haben wirklich nur diese fünf Stunden. Wir haben jetzt zusätzlich die Möglichkeit, und das erleichtert das ein bisschen, also einen Lagerraum zu haben, jetzt für mhm. unsere mobile Technik, mhm. auch gerade Kindermaterial. Das ist einer der Punkte, wie kann man mobil arbeiten, gerade mit den ganzen Kindermaterialien. Und, ähm, und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, aber es wäre nicht zwingend nötig, aber es bot sich an, jetzt an diesem Standort ein dauerhaft kleines Büro, wo wir uns auch treffen können zu Gesprächen oder irgendwelchen Absprachen, dass das nicht alles privat laufen muss.
0: Und was ist, wenn ich mal so ganz groß fragen darf, die Mission dieser Zellgemeinde?
1: Die Mission, das ist ja, du hast das ja ganz am Anfang schon ein bisschen angedeutet, mhm. dass das eigentlich so ein Thema ist, wo ich, ähm, ja, wie würde ich das kurz sagen, so ein bisschen eine gebrochene Geschichte habe damit. Mhm. Also weil mhm. ich kenne diese Engführung beim Stichwort Mission, dass dann man ja. immer sofort Evangelisation hört. Also dass ja. es so direkt eins zu eins Bekehrungsversuche gibt.
0: Mhm. Und ich
1: bin früher als Jugendlicher in einer großen Pfingstgemeinde gewesen, die sehr evangelistisch war und ich habe mich immer so ein bisschen zweitklassig gefühlt, weil ich auch so introvertiert gewesen bin und mir das echt schwerfällt, also Leute anzusprechen. Und ähm, ich habe mir aber alle Mühe gegeben. Ja, also wir haben Straßeneinsätze gemacht und so weiter. Und deswegen habe ich aber immer so ein bisschen eine gebrochene Geschichte. Und mir hat es sehr geholfen, also jetzt auch, wie gesagt, durch diese auch Gemeindekrise, die wir hatten, noch mal ganz neu die Gemeinwesenarbeit zum Beispiel wahrzunehmen in der Stadt. Also ich habe damals, als wir keine eigenen Räume hatten, haben wir Kontakt mit der Freiwilligenagentur, eine große, renommierte Freiwilligenagentur in Bremen Kontakt aufgenommen und wir haben dort Gottesdienste gemacht, in deren Räumen mhm. und haben nicht gesagt, wir informieren theoretisch über die äh, Freiwilligenagenturen unserem Gottesdienst, sondern wir gehen einfach als ganze Gemeinde, als Gründungsgruppe dahin und dann hat die Leiterin uns erklärt, was sie an Arbeit machen und aus daraus ist eine Kooperation entstanden, wir als Kirche mhm. und sie zusammen und das heißt, das Bild von Mission hat sich immer mehr geweitet, also über verschiedene theoretische Überlegungen. Immer Deutschland hat da viel zu beigetragen, dass Mission eine sehr viel umfassende Sache ist. Also dass es nicht nur eben um eine Engführung im evangelistischen Sinne geht, sondern dass es um eine Grundberufung geht, wie wir ähm, ein stimmiges Leben führen, was Gott ehrt, was Menschen aufbaut, was die Gesellschaft segnet und es hat viele verschiedene Aspekte.
0: Missioniert, dein Buch hat kein Ausrufezeichen.
1: Ja. Warum? Das stimmt. Ähm, ja, ich, hab, ich, bin also ich bin erstaunt von der Frage überhaupt. Ich, hm? ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, warum hm? das ein Ausrufezeichen hm? haben könnte. Hm? Ähm, wahrscheinlich hängt es bei mir damit zusammen, also das Buch ist ja nicht wirklich ein positives Buch, so, so ein Motivationsbuch für Mission, sondern es ist eher ein Reflexionsbuch über ja. die Weite der Mission, auch über die die Problematik, die Gebrochenheit der Mission, weil, weil Kirche sehr übergriffig wirkt, wie sie teilweise missioniert. Und man so Fremdschämen-Effekte hat, so ungefähr, je nachdem, wie Leute dann auch auftreten. Und ich glaube, äh, also kein Fragezeichen, vielleicht hängt das damit zusammen, nee, kein, kein Ausrufungszeichen. <lacht> vielleicht hängt das, also Fragezeichen wäre besser, aber vielleicht <lacht> hängt es damit zusammen, kein Ausrufungszeichen. Mich nerven diese Appelle. Also äh, mich nervt, ich nenne das äh, Konjunktiv-Christentum, wo immer mhm. gesagt wird, man müsste, man sollte und es wäre doch gut, wenn. Also ich möchte darüber nachdenken, was geht, was funktioniert, mm. was können wir mit unserer menschlichen Begrenztheit, auch persönlichkeitsmäßigen Begrenztheit, trotzdem Sinnvolles und Gutes tun. Und in diesem Sinne, also würde ich da gar keine Ausrufungszeichen sehen, es ist kein Appell an andere Leute.
0: Naja und du, du drehst es ja auch in, in deinem Buch letztendlich um und sagst, die Kirche ist die, die missioniert wird.
1: Genau, ja.
0: Ähm, kannst du das mal ausführen, also was, was du damit meinst, was, was heißt das, die Kirche wird missioniert?
1: Es ist äh, ja zunächst einmal deswegen, äh, das ist so ein Verfremdungseffekt und das ist hm? für mich nicht ein sprachlicher Trick, auf den nee. ich hinaus will, das ist sowas hm? wie eine theologische Entdeckung, die, wo ich mich gefragt habe, warum bin ich so blind gewesen, das vorher zu sehen, das Wort missioniert äh, leitet sich ja von Sendung ab, also jemand wird gesandt und ähm, Wer wird gesandt? Also die Kirche wird missioniert, sie wird gesandt. Also in erster Linie wird nicht die Welt missioniert, sondern die Kirche wird missioniert und die Welt ist die Begünstigte. Allein wenn man diese Drehung im Kopf hinbekommt, dann verändern sich alle Missionskonzepte. Nicht wir haben irgendwie so einen evangelistischen Bauchladen, den wir vor uns äh, tragen und dann so wie kleine Goodies irgendwie austeilen, damit Leute zum Glauben kommen, so wie so ein Religionsvertreter, sondern es ist so eine, so eine Fließbewegung Gottes wo Gott sich inkarniert und in Christus in die Welt hineingeht, die Welt segnet und die Welt zu sich zurückruft, dass sie versöhnt wird. Und in dieser ganzen Fließbewegung ist die Kirche mit drin, wenn sie ihre Bestimmung finden will. Also sie hat nicht so einen isolierten Auftrag, sondern sie bewegt sich in der Bewegung Gottes mit. Und in diesem Sinne wird die Kirche eben missioniert. Sie ist in der Mission Gottes mit drin.
0: Die Kirche wird losgeschickt, die Welt soll was davon haben und irgendwie ist das... Es ist anders, als ähm, sonst oft über Mission gesprochen wird. Ähm, irgendwie, wie so eine, irgendwie ist es wie eine Bekehrung zur Welt, finde ich. Ja. Ähm, hat das, kannst du das irgendwo festmachen, wo das mal irgendwie angefangen hat? Wo du sagst, irgendwie, irgendwie muss sich was drehen, sozusagen. Also muss, ähm, ja, muss, muss die Kirche sich bekehren, nämlich zur Welt. Also sie muss so irgendwie zur Welt kommen und die Welt muss davon was haben, dass es die Kirche gibt.
1: Yeah. Also die, das, hat, das ist auch eine längere Reise mit verschiedenen Etappen. Also ein so eine kleine Sache, die mir einfällt, als wir früher die Gemeindegründungsarbeit in Lienthal gemacht hatten, mussten wir durch bestimmte Gründe, um mehr Stühle in den Raum reinzubekommen, die Blickrichtung drehen um 180 Grad. Und wir hatten eben nicht mehr so einen geschützten Raum, wo man nach vorne in so einen ruhigen Altarbereich guckt, sondern plötzlich guckten alle an mir vorbei, also als ich predigte, raus auf die Straße und haben gesehen, wie Leute mit dem Hund spazieren gingen und Jogger vorbei liefen und so weiter. Das heißt, das Leben außerhalb des Gottesdienstes. Und das fing damals in den 90er Jahren ja schon an. Willowkrieg hat das vorgemacht, dass sie mit offenen Fenstern sozusagen rausgucken aus dem Gottesdienstraum ja. und nicht so Milchglasfenster haben. Und dann ist das aber viel praktischer geworden. Das war damals alles eher so Theorie. Und durch die Gemeindekrise haben wir eben, da hatten wir eben ja schon drüber gesprochen, die Stadt neu kennengelernt. Und ich habe am Anfang habe ich gedacht, oh, jetzt kommen wir als kleine Kirche und bieten was Tolles an. Und ich bin dann so klein mit Hut geworden, als ich zum Beispiel die ersten Konferenzen erlebt habe mit freiwilligen also Engageur, wie nennt man das nicht Freiwillige? Engagierten. Ja, engagierten, das sind die Einzelpersonen. Aber ich hatte, ich, ich suche das Wort. Mensch, wer hat, freiwilligen Management, wie heißen die nicht? Sorry, ich komme überhaupt nicht auf den Brief. Also die Leute, die das freiwilligen Engagement organisieren, ja. die, dafür gab es Konferenzen. Und da mhm. war ich dabei und mhm. habe plötzlich 50, 60, 70 Leute in Bremen kennengelernt, die nicht als Freiwillige sich engagieren, sondern die ganze freiwilligen Netzwerke koordinieren. Und da dachte ich, mein lieber Scholli, und das sind häufig Leute gewesen, die außerhalb der Kirche sind, weil sie sagen, Kirche ist ja. mir zu langsam, Kirche ist nicht ja. entschlossen genug, wenn ja. es um Armutsbekämpfung geht. Also in dem Haus, wo wir jetzt uns auch unsere Gottesdienste machen, finden regelmäßig die Bremer Armutskonferenzen statt, wo denn mhm. die Paritätischen, wo der Sozialverband, wo die Diakonie und verschiedene Akteure, Stadtteilzentren sich zusammentreffen und zu sagen, wir müssen etwas in dieser Stadt tun. Und ich vermisse da manche Kirchen, die von sich so behaupten, sie würden so, würden so engagiert sein, wo ich sage, mhm. Leute, ihr müsst an diesen Stellen mit dabei sein. Und deswegen gab es so viele Momente. Eine Frau, die wir kennengelernt haben, die mit Obdachlosen gearbeitet hat und die eine Initiative geleitet hat, die uns die Augen geöffnet hat dafür, verschiedene Brennpunkte in der Stadt, wo wir gemerkt haben, wir haben zwar theoretisch so den Anspruch, uns zu beteiligen, aber praktisch sieht man das an wenigen Stellen und das hat uns an ganz vielen Stellen umdenken gelehrt und gar nicht so von oben herab überheblich irgendwie so nicht so eine gönnerhaftigkeit aus dem christlichen milieu heraus jetzt kommen wir und tun was gutes sondern eigentlich eher mit also eine ganz neue dienstbereitschaft gelernt wo werden wir gebraucht wo sind wir echt eine hilfe wo können wir was unterstützen mit unserer kleinen kraft und das hat dann letztendlich in dieses format äh, eingeführt sozusagen serve the city wo wir ja. mit kleinen Kurzzeitprojekten arbeiten
0: ja lass uns darüber reden äh, was, was ist Surface City? Es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Art freiwilligen Agentur, wo du für die Stadt Bremen kurzfristige Projekte machen kannst und wer Lust hat zu helfen, kann helfen und sich da einklinken. Was hat das mit eurer Gemeinde jetzt noch zu tun? Und, und, und was ist es, was ihr da zum Beispiel macht?
1: Hm. Also die... Surf the City haben wir 2009 kennengelernt. Ich habe es im Internet gefunden und ich dachte, hm. coole Idee, das müssen hm. wir nach Deutschland holen. Wir waren denn in Bremen die erste Stadt, die das gestartet haben und die Kurzbeschreibung ist, es ist sozial äh, es ist soziales Kurzzeitengagement. So ist die richtige ja. Formulierung. Wir sind in dem Sinne keine Freiwilligenagentur. Wir kooperieren mit der Freiwilligenagentur ja. und die macht wirklich so Langzeitvermittlung, Engagement. Mhm. Und mhm. wir spezialisieren uns auf dieses Kurzzeit-Tagesengagement. Also alle Aktionen, die man tageweise realisieren kann: Renovierung, Ausflüge, Pflanzaktionen und so weiter. Sowas machen wir und haben im Laufe der letzten zehn Jahre jetzt äh, an die 500 äh, Tageseinsätze initiiert mhm. oder organisiert. Also ja, oder man, man, einen, die man äh, jetzt noch
0: sieht in der Stadt vielleicht.
1: Man, man sieht eine Reihe von Sachen von uns okay. noch in der Stadt, die irgendwie laufen, aber äh, die, die Logik dabei ist, manchmal äh, sagen Leute zum Beispiel, ah, das sind doch nur so kleine Aktionen, die ihr macht, mhm. also so tageweise, das verpufft doch sofort mhm. und ähm, ja, je nachdem, wie man drauf guckt, aber eigentlich wollen wir darauf hinaus und deswegen muss man, ich erkläre das gleich an einem Beispiel, mhm, dass wir durch diese kleinen Gutes tun Aktionen, ähm, das ist wie ein Katalysator, um auf verschiedenen Ebenen verschiedene Menschen zusammenzubringen, den Stadtteil anders kennenzulernen, soziale Brücken zu bauen, eine andere Wahrnehmung zu bekommen, also es hat verschiedene Ebenen, es hat eigentlich eine gute gelungene Aktion, hat vier Ebenen, man mhm. hat einen praktischen Aspekt zum mhm. Beispiel, eine Pflanzaktion, also richtig ja. mit Händen was machen, dann hat man einen sozialen Aspekt, man lernt andere Leute kennen, deswegen pausiert es im Moment, weil wir jetzt in der Corona-Zeit nicht mit verschiedenen Leuten Teams bilden können ja, und, ähm, und dann hat man eine psychologische Sache, wo man plötzlich die, die Stadt ganz anders wahrnimmt und es gibt sogar eine spirituelle Komponente, mhm. die ich jetzt nicht christlich nennen würde, aber wo Leute plötzlich Glücksmomente haben, weil sie merken, oh, das hat so viel Spaß gemacht, ich habe anderen Leuten geholfen und als Beispiel, also zwei, damit man es ganz gut äh, merken mhm. kann, mhm. wir machen zum Beispiel seit längerem äh, Projekte Reinigung von Stolpersteinen. Ja. Stolpersteine sind ja diese kleinen Erinnerungssteine, diese Goldplättchen im Boden äh, für Menschen, die Opfer vom nazi regime diktatur wurden. Und wenn man das macht, zum Beispiel mit einer Schulklasse, dann ist es ganz viel in Kombination. Es machen teilweise Geschichtslehrer mit einer Schulklasse, gehen sie durch den Stadtteil, dann sieht man diese Stolpersteine, dann wird dazu die Biografie des Menschen vorgelesen, der sozusagen deportiert wurde und, ja. ähm, und die Schüler knien sich hin und reinigen. 10, 15 Minuten die Stolpersteine. Bis dahin sogar, dass das eine Art von politischem Bekenntnis ist, weil Leute ähm, vorbeigehen und sagen, das ist toll, was ihr macht. Oder wir ja. haben es in seltenen Fällen auch erlebt, wo Leute äh, gemeckert haben, dass sie sagen, die sollen nicht sauber gemacht werden das ist äh, und so weiter. Also man ist voll im politischen mhm. Bekenntnis drin, obwohl mhm. das Ganze nur zwei, drei Stunden eine Aktion ja. ist. Also zum ja. Beispiel...
0: Also, an dem Beispiel wird ganz deutlich, dass es irgendwie wesentlich mehr ist, als wir machen Dinge sauber, so. Genau. Also da, das ja. hat, das sind Kurzzeit-Einsätze äh, mit, mit langfristigen Folgen oder zumindest mit Impulsen für, für längerfristiges Nachdenken auch an der Stelle von Leuten, die da vorbeigehen oder so. Genau. Du jetzt sagst, wir, ähm, warte mal, warte mal. Äh, gerne
1: eine zweite Sache noch, weil dann es hm? vielleicht noch anschaulicher. Ja? Als die Flüchtlings, als die äh, Flüchtlingsdynamik 2015 entstand kam ja sehr viel geflüchtete Menschen nach Deutschland und es gab dann die ersten Ideen von Kirchen die Weihnachtspakete und sowas machen wollten und bei uns war die Frau die eben auch mit ähm, obdachlosen Menschen sonst zu tun hat und arbeitet und sie unterstützt hat gesagt lass uns doch eine Nikolaus Aktion machen und dann haben wir praktisch in einer ganz großen Packaktion ganz viele kleine Nikolaustütchen äh, gepackt und haben dann und damit kombiniert sich jetzt alles mitten an unserem sonntagmorgen weil der 6. Dezember fiel gerade auf einem Sonntag, wir waren also im Tanzstudio in Bremen, hatten 120 Leute am Sonntagmorgen zusammen, äh, die Hälfte aus der Gemeinde, die Hälfte völlig säkular aus der Stadt ja. Ähm, ja. und haben dann 27 Teams gebildet, sind mit 1500 Tüten an 27 Standorte gegangen in Bremen und haben einfach nur diese kleinen Tüten übergeben und jetzt kann man wieder sagen, was nützen diese kleinen Nikolaustütchen, aber dadurch haben Leute zum ersten Mal die Schwelle übertreten in ein Flüchtlingswohnheim, in ein Übergangswohnheim, haben plötzlich die Nachrichten aufmerksamer gelesen, weil sie die Menschen vor Augen hatten, ja. weil sie sehen konnten, wie die Wohnverhältnisse dort beengt auch waren. Und das hat eben diesen ganzen Effekt ausgelöst. Also der, diese kleine Nikolaustüte hat es Leuten leichter gemacht, in die Wohnheime zu gehen und was Nettes zu tun. Und dann gab es diese Rückkopplung in ihnen drin, dass ihre Wahrnehmung und diese ganze Thematik sich verändert hat und sie möglicherweise auch teilweise dann langfristiger anfingen, sich dafür zu engagieren.
0: Ja, es hat immer so einen Mensch-guck-doch-mal-Effekt. ne? Es öffnet so eine ja, Tür in, in eine genau. andere, in andere Welt oder in politische Dimensionen, die, die wichtig sind. Du hast jetzt die ganze Zeit von wir gesprochen. Ich wollte nochmal fragen, wer jetzt wir ist. Also wir, Surf the City oder wir, Zellgemeinde?
1: Am Anfang war, ähm, weil wir Surf the City organisatorisch so klein wie möglich halten worten, wollten, haben wir das als Projekt angebunden an die Zellgemeinde mit einer Unterkasse, über weil wir Spendengelder auch gesammelt haben und die dann wieder ausgegeben haben. Und inzwischen ist Surf the City aber ein Verein geworden, dass das äh, eigenständig steht und das ist nur eine mini kleine Vereinstruktur, die das rechtlich praktisch abfängt und mhm. in, in, im rechtlichen Rahmen setzt und dann gibt es eben verschiedene Akteure, Akteurinnen, die Lust haben, sich daran zu beteiligen. Und das wird alles über eine, Net, äh, über eine Website koordiniert, mm. dass darüber Leute dazukommen können. Von dort her sind es zwei getrennte Dinge, mm. die aber insofern personell zusammengehören, ja. weil wir als Pastoren gleichzeitig auch Vorsitzende bei Surf the City sind.
0: Mm. Und die Leute aus der Zellgemeinde sind da auch engagiert? Also machen da mit? oder?
1: Ja, also mm. nicht alle. Und mm. äh, ein überschaubarer Teil. Manche Leute mm. finden das cool, aber man muss ja nicht nur bei Surf the City mitmachen. Also die Betonung liegt darauf, sich überhaupt sozial zu engagieren, die yeah. Augen offen für den Stadtteil zu haben, wo immer man gebraucht wird, sich zu beteiligen. Das ist ein Grundverständnis bei uns als Gemeinde, dass man eine hohe Mitbeteiligung also hat. dass wir, wir wollen Leute nicht zu religiösen Konsumenten machen. Wir möchten, mm. dass Menschen Ressourcen haben, dass sie Inspiration haben, dass sie sich gegenseitig inspirieren als Akteure in ihrer Stadt und in ihrem sozialen Umfeld zu leben. Mm. Und in diesem Sinne mm. ist die Zellgemeinde immer eingeladen, bei Surf-the-City-Aktionen mitzumachen und manche mm. machen mit. Und dann ist es aber auch immer wieder eine neue Mischung, weil man über Surf-the-City ganz viele neue, nette Leute kennenlernt, weil man ja ein gemeinsames Anliegen hat, was Gutes zu tun für Menschen in der Stadt.
0: Mm. Du hast mir gesagt, du bist ähm, manchmal genervt, dass dann Leute sagen, ach ja, das ist ja nur sozial so und das Eigentliche ist das ja gar nicht. Was möchtest du gerne antworten?
1: Dieses ähm, nur sozial, das haben wir in der Anfangszeit äh, erlebt. Und äh, ich, es gab da für mich so zwei Schlüsselmomente. Also das eine habe ich das erlebt und ich meine das jetzt nicht negativ, wenn ich wenn den wenn ich den Begriff evangelikale Gemeinden nenne. Aber mhm. das hat ja ein bisschen so einen negativen Klang inzwischen bekommen. An sich ist das ja ein positiver Begriff. Aber die die mich hat das ein bisschen gestresst, dass manche Gemeinden, auch manche Pastoren ähm, daraus eine christliche Aktion machen wollten. Also sie mhm. wollten das Gute tun immer so als, als Türöffner für Evangelisation verstehen, im Sinne von äh, wir tun jetzt was Gutes, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, damit wir dann missionieren können. Und mhm. das hat mich immer extrem angestrengt, weil ich glaube, das Tun des Guten ist ein Wert an sich. Äh, es, es ist nicht nur eine, eine Brücke, um evangelisieren zu können. Und ähm, ich, ich, ich verstehe Surf-the-City so und wir sind ja international im Kontakt, das ist eine weltweite Bewegung inzwischen, dass Surf-the-City eine neutrale Rahmenstruktur ist die zwar von Christen gegründet wurde, also in Brüssel 2005, jemand der das auch Gutes für die Stadt tun wollte, aber es ist nicht christlich strukturell, also es ist keine christliche Organisation, sondern es ist weltanschaulich neutral und wir haben diesen weltanschaulich neutralen Rahmen, damit sich Christen engagieren können, aber es ist nicht also ja, ich kann das so schwer beschreiben, also dass man ist als Person christlich dabei, aber die Organisation ist nicht christlich. Und das hat mich eine Schlüsselerfahrung hat mich da auch zugebracht, das so weiterzuführen, weil wir eben am Anfang es angebunden hatten an der Zellgemeinde, ähm, nämlich ähm, eine Mitschülerin, die war 13, die sagte, ähm, ich möchte also die hat mitgemacht bei einer Aktion, ein 30-jähriges Teenie-Mädchen, und sagte, ich möchte meine Freundin auch dazu holen. Und ihre Freundin hat hinduistischen Hintergrund gehabt. Mhm. Und dann haben die Eltern auf die Website geguckt und haben gesehen, das ist christlich und haben dann ihrer Tochter verboten mitzumachen, weil sie das nicht sollte. Das sollte nicht in so eine christliche Missionierung reinkommen. Und ähm, ich dachte, genau das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich eine Rahmenstruktur bieten, dass alle Menschen sich aus der Stadt im Rahmen dieser kurzzeitengagement aktionen einbringen können und sich finden können, dass also soziale Organisationen Kontakt mit uns aufnehmen. Wir haben viele Kooperationen in der Stadt und dass Freiwillige, die sich mal für einen Tag engagieren wollen, wissen, an wen sie sich wenden können. Also wir erzeugen sozusagen diese Verbindungsbrücke, dass wir so eine Art von Vermittlungsarbeit auch machen und uns selbst aber auch in dem Ganzen engagieren.
0: Mhm. Aber es, also es gibt ja dann also bei dir jetzt nicht so diese, diese Unterscheidung zwischen ah ja das Soziale und das Eigentliche, weil eigentlich sagst du ja... Ähm, wir leben sozusagen in dieser neutralen Struktur, aber das, was Sendung der Kirche ist, also indem wir ähm, auch anderen, die irgendwie was Gutes für die Welt jetzt sage ich mal tun, ähm, dabei helfen, das zu tun.
1: Genau. Und also so verstehe ich unsere Aufgabe. Als wir als kleine Gemeinde gegründet hatten, haben wir überlegt, was können wir tun. Wir können kein Diakoniewerk gründen, dafür sind mm. wir zu klein. Wir können keinen mm. Kindergarten machen, dafür sind wir zu klein, so ungefähr. Yeah. Und dann haben wir überlegt, was können wir tun? Und jetzt kommt eben die Internet-Expertise dazu und Leute mm. sind eben sehr aktiv eingestellt, dass wir sagen, dann erzeugen wir solche Netzwerkverbindungsstrukturen, diese Brücken, mm. solche Rahmenstrukturen. Und genau das funktioniert. Also diese diese ähm, diese Gegenüberstellung zwischen Evangelisation und Diakonie ist in Deutschland scheinbar besonders schlimm. Das hat auch so eine theologische Geschichte in Deutschland, dass man das immer so gegeneinander ausspielt. Es wird dann äh, von manchen Leuten im, im deutschen Kontext dann so manchmal abfällig Social Gospel genannt. Und eigentlich ist das urbaptistisch. Walter Rauschenbusch Anfang ja. des 20. Jahrhunderts Nordamerika äh, ist für mich die große Inspiration. Er sagt, das Evangelium ist ganzheitlich Und äh, damals als Student habe ich das zum ersten Mal gehört, wusste aber nicht, wie man das anwendet ungefähr. Ja. Und viele wissen nicht, sie berufen sich auf Martin Luther King, auch manche ganz fromme Leute berufen sich auf Martin Luther King und wissen nicht, dass sie genau von diesem Walter, also dass Martin Luther King genau von diesem Walter Rauschenbus inspiriert wurde mit dem Social Gospel, dass eben das Evangelium auch eine gesellschaftliche Gestalt braucht und nicht nur was rein Individualistisches ist, wo es so um inneren Seelenfrieden geht. Und all mhm. das gehört eben dazu und deswegen auch das Verständnis, von Gebäude. Wir benutzen die Ressourcen der Stadt, die wir gemeinsam benutzen und genauso stellen wir jetzt mit dieser Plattform Serve the City Ressourcen für die Stadt zur Verfügung. Ich mag nicht diese Gegenüberstellung zwischen Kirche und Welt, sondern wir sind ja mitten integriert in einer Welt. Es ist eine Welt. Es ist mhm. nicht die Binnenwelt des Glaubens und die Außenwelt der säkularen Welt, sondern wir leben in einer Stadt und in dem Sinne gehören uns auch die Ressourcen gemeinsam, die wir gemeinsam zum Guten einsetzen können.
0: Mhm. Ähm, und die Seele und der Einzelne und die Einladung zum Gottvertrauen, also spielt das auch noch irgendwo dann eine Rolle und welche?
1: Es spielt eine Rolle, vielleicht nicht äh, so prominent, wie das äh, an anderen Stellen so herausgehoben wird. Ich glaube, also es, es greift so vieles ineinander, also von dem, was wir ja auch schon eben so ein bisschen bedacht und geredet ja, ja. haben. Ich merke, dass unsere Worte haben in der säkularen Stadtwelt null Glaubwürdigkeit, wenn unser Leben das nicht unterstützt. Das heißt, Worte sind wichtig, zum Beispiel auch Entscheidungen zum Glauben sind wichtig, ja. aber ähm, es muss eingebettet sein in ein gesamtes Lebenszeugnis. Das Internet macht ja alles offenbar. Es funktioniert nicht mehr, dass jemand kluge Sprüche machen kann und dann parallel irgendwie ein völlig anderes Leben führt, sondern wir brauchen ein gesamtes äh, Lebenskonzept. Insgesamt leben wir als Mensch und haben als ganzer Mensch eine Botschaft. Und natürlich geht es dann auch darum, dass Menschen innerlich äh, zu Gott finden und innerlichen Bezug dazu haben. Deswegen nochmal Stichwort Mission. Für mich äh, ist das ganz neu auch, so eine, nicht eine Entdeckung, aber eine Wiederentdeckung vielleicht, der große Begriff Shalom ähm, und nicht im Sinne von Frieden, so Abwesenheit von Krieg, sondern Shalom ist für mich eine, eine Art von lebendigem Energiefeld, ein Energiefeld des Lebens, eine Wohlordnung, eine Idee, wie eine geheilte Gesellschaft stattfinden kann. Und das hat eben vier Aspekte. Der eine ist das Spirituelle, die Beziehung zu Gott und die ist unbedingt wichtig. Aber ich würde sie nicht nur in frommer Sprache jetzt, also in christlich-frommer Sprache beschreiben. Ich glaube, Menschen sind sehr offen spirituell, wenn es nicht nur diese christlichen Containerbegriffe sind, die man dann bedient. Dann gibt es aber genauso den Bezug zu mir selbst, der geheilt und versöhnt sein muss als Shalom, Dann gibt es den Bezug zum Anderen, die soziale Gerechtigkeit. Und soziale Gerechtigkeit ist sowas wie strukturelle Liebe. Also, dass man in den Strukturen eben auch Liebe zeigt und nicht nur als Gefühl. Und dann gibt es unbedingt was in den 80er Jahren noch so ein Sonderthema gewesen und jetzt inzwischen ein Thema von Glaubwürdigkeit geworden ist, mhm. der ganze der ganze Kontakt zur Natur. Also ja. nachhaltiger Lebensstil. Ich, ich kann inzwischen auch nicht mehr verstehen, warum Christen sich nicht über Nachhaltigkeit Gedanken machen. Also es immer noch Leute gibt, die die glauben, man kann die innere Seele gegen das äußere Leben ausspielen. Als wären es zwei verschiedene Themen. Ich glaube, sie gehören zusammen ähm,
0: und in diesem Sinne... Du kannst du kannst ja tatsächlich du kannst von der Errettung der Seele irgendwie predigen und dann und genau. ganz locker in deinen SUV steigen. Irgendwie ja, genau. Gibt, und ganz Leute, viele Leute die kein Problem damit haben Leute
1: sehen keinen Widerspruch da drin. Ja. Ja, und ich, ich, ich gönne allen Leuten also ihre materiellen Ressourcen. Aber ich <lacht> habe für, hab für mich entschieden, ich möchte anders leben. Wir haben kein Auto mehr. Wir haben es ganz mhm. bewusst abgeschafft. Ich fahre mhm. Fahrrad. Wir gucken, wie wir nachhaltig also mit Energie leben können. Ich gucke, wie ich mit Gartenkultur was mache. Und ähm, für mich ist das auch ein Lernfeld, das Reich Gottes zu verstehen. Also, dass wir nicht so technisiert denken. Und ich freue mich auf die Zeit. Ich hoffe, ich werde noch alt genug dass ich das erleben werde wie unsere gesellschaft mit regenerativen energien äh, zurechtkommt und das wirklich die basis ist für alles was wir tun
0: ich glaube dass in deinem denken irgendwie das verhältnis zur welt tatsächlich irgendwie ähm, im nachdenken über mission total wichtig ist also deswegen würde ich darüber gerne noch mal mehr wissen mhm. also weil ähm, du sagst irgendwie glaube ich Okay, wir sollten uns das Weltgeschehen nicht einfach von der Tribüne anschauen und ähm, hm. fromm kommentieren. Ähm, was ist aus deiner Sicht ein angemessenes Verhältnis zur Welt?
1: Ja, das, ja, das ist wirklich eine sehr, sehr große Frage. Ähm, vielleicht fällt mir das manchmal gar nicht mehr so auf, was für ein anderes Denken ich habe. Ich erinnere mich an eine Kirchengemeinde, die es auch hier in Bremen gibt und äh, die hat, äh, also am Ausgang ihres Gottesdienstraumes, das Schild treten, also über, über dem, über dem, äh, dem Türbalken sozusagen steht der Spruch, äh, jetzt betreten sie die Welt. Also wenn man rausgeht aus dem Gottesdienstraum. Und okay. äh, da, das ist natürlich so eine völlige Gegenüberstellung also von Welt. Ich glaube, wir, es ist ganz wichtig zu verstehen, wir leben in einer Welt. Äh, wir sind nicht in dem Sinne die besseren Menschen als Christen, aber wir äh, sind Mitlernende, wir sind mit auf dem Weg, wir haben äh, spirituelle Quellen. Äh, ich glaube, dass Jesus äh, die großartigste Person war, sich an ihr zu orientieren. Ich würde nicht Jesus so als Kampfbegriff verwenden, äh, sondern ich würde äh, bin immer interessiert, was Leute für andere spirituelle Reisen haben, wie offen sie sind, was sie machen möchten. Das heißt, ich glaube, wir haben gemeinsame Fragen. Es gibt nicht nur die Frommen, also so Predigten für die Frommen, sondern es gibt gemeinsame Fragen, wie wir unser Leben führen. Und deswegen sehe ich die Welt nicht als ein Gegenüber, sondern ich bin Teil, ich bin Akteur in der Welt. Ich merke auch, wie ich da eher von einem jüdischen, theologischen Verständnis komme, dass wir wirklich Akteure, wir sind Mitschöpfer dieser Welt. Wir sind nicht einfach mhm. nur passive Gnadenempfänger, sondern wir, wir gestalten wirklich diese Welt mit und Gott möchte das. Gott möchte uns als Partner in der Welt haben. Und all das spielt mit eine Rolle. Und äh, eben mit einer Jesus-Perspektive zu leben, in der Welt, mitten mit allen Menschen. Und es ist völlig egal, welcher biografischer Hintergrund gerade damit schwingt. Es ist mit allen Menschen interessant, in Kontakt zu kommen, wie sie Akteure, gestaltende Akteure hier in der Welt sind. Und wir bringen unser christliches Zeugnis mit. Ein und äh, versuchen das mit ins Gespräch zu bringen, und deswegen ist das spannend.
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich, ähm, wirklich sehr anders als anderswo, wo Welt manchmal dann so als die Umgebung, äh, die feindliche Umgebung vielleicht hm. auch ähm, der man vielleicht von Zeit zu Zeit auch was Gutes tut, aber aus der man im genau. Prinzip rausgeht. Das wie eine Manöverübung,
1: wo man dann rausgeht in die ja. Welt, ja, ja, ja,
0: ja genau. Ähm, aber äh, wo du eigentlich ähm, dich ihr nicht gleichstellst, hm. so also genau. solche solche ja, genau. kann man ja auch aus dem Zusammenhang reißen und nehmen ähm, und äh, wo du eigentlich rausgerettet wirst in genau. Gemeinde rein ja so
1: oh, vielleicht ähm, müsste man eher ja sagen man wird reingerettet in die Welt also äh, das ist eigentlich eine, eigentlich eine Drehung. Du hast das vorhin auch genannt: Bekehrung ja. zur Welt. Ich weiß nicht, ob ja. das Dietrich Bonhoeffer sogar war. Es gibt drei Bekehrungen, wo sagt eine Bekehrung zu Christus, eine Bekehrung zur Gemeinde mhm. und eine Bekehrung zur Welt. Und es äh, ich, ich braucht vielleicht manchmal wirklich eine Bekehrung zur Welt. Also, dass mhm. wir die Bekehrung, die Welt nicht uns als Gegenüber verstehen.
0: Welche, welche Bedeutung hat der Begriff Rettung? Wer muss gerettet werden? Woraus? Wohin?
1: <lacht> du, da, du, du machst Fässer auf hier, ja? Also <lacht> Riesenfässer. Also was ist Erlösung? Was ist der Kreuzestod? Was ist die Sühne-Theologie, ja, Mein den lieber den Scholli, ja, also da vielleicht da reicht der Podcast nicht aus, da könnte ich auch gerne was zu sagen. Aber es ist für mich ein, äh, ein unfertiges Thema. Ich glaube, dass äh, bestimmte Prägungsmuster, die wir aus der Reformation haben, ähm, dass sie uns auch behindern. Luther damals hat kontextuell das Evangelium beschrieben als ein Muster, was uns befreit von der Schuld, von der Anklage, von der inneren Verdammnis und das hat damals eine riesige Resonanz ausgelöst, ein riesiges Resonanzfeld, aber diese Art von Muster des Evangeliums äh, trifft heute nicht mehr auf Zuhörer und man denkt, mhm. also wenn man so ein, einer, also was ist Erlösung, das ist ja das große Thema, was was wovon muss man erlöst werden, also wenn, mhm. wenn man dieses Art diese Art Verständnis hat, äh, was das Evangelium ist und sich dann fragt, warum erreicht das niemanden, dann äh, laufen häufig die Deutungen, ja harter Boden und die Leute wollen es nicht hören und wir predigen oder wir müssen lauter predigen, wir müssen noch entschlossener predigen, die richtige Reformationspredigt. Ähm, ja, besser, und
0: vollmächtiger und so. Noch von,
1: ja, mhm. es gibt alle möglichen Theorien und dann mhm. verzweifelt man an der Gemeinde, weil sie so fruchtlos ist. Ich mhm. glaube, wir müssen die Frage andersrum stellen. Die Botschaft okay. muss neu formuliert werden. Das Evangelium moduliert, würde ich formulieren, also das Evangelium hat mehrere Gestalten, je nachdem, in welchem Kulturkontext es sich zeigt. Also, allein zum Beispiel, wenn man bei Jesus sieht, wie viel er mit Menschen gegessen hat. In unserem, Kultur in unserem Kulturkontext ist es so, dass wir denken, naja, das war nur der Rahmen dafür, dass Jesus denn predigen konnte. Aber die ganz das ganze Essen war die Botschaft, weil es war, nämlich Menschen, die ausgegrenzt waren, mit an den Tisch zu holen. Eine Art von Beteiligungsstruktur, das war schon die Botschaft. Und wenn man das Lukas-Evangelium liest, sieht man, wie kunstvoll das konzipiert ist. Ist, wo Jesus mit Leuten ist und welche Rolle das Ganze spielt. Das heißt also, es gibt eine Art von Evangelium, wo wir die Botschaft ganz neu verstehen müssen und heutzutage, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Also die Erlösung zum Beispiel aus einer persönlichen Isolation heraus, die mhm. Erlösung aus einer inneren Verlorenheit, die Erlösung aus einer inneren Bedeutungslosigkeit. Es gibt mhm. ganz andere Themenfelder. Da geht es nicht um Schuld, es geht vielmehr um Scham. Also wenn man sich zum Beispiel die ganze Social Media Entwicklung anguckt, Facebook wäre nicht so erfolgreich, wenn es nicht darum geht, auch Menschen zu beschämen. Wer die Geschichte von Facebook kennt, weiß, dass es am Anfang der große, die große Dynamik war, wie junge Männer vor Frauen beschämt haben, dass sie nicht hübsch genug gewesen sind. So ging Facebook ja. los. Ja. Und ähm, das heißt, die ganze jüngere Generation hat eine ganz andere Dynamik zu verstehen, wie das Leben funktioniert, was ist wertvoll für mich. Und das Evangelium muss eine andere Gestalt annehmen, damit es Menschen in ihrem Herzen berühren kann. Also deswegen ist das Thema Erlösung nicht einfach nur ein Begriff, sondern ich glaube, es ist eins der. Kernbegriffe. Wir werden sowohl aus uns selbst heraus erlöst, aus unserer Entfremdung erlöst, aus unserer Verlorenheit erlöst, aber es ist viel konkreter. Es ist nicht so ein abstrakter Begriff. Es ist es ist lebbarer, also im Kontakt zu Menschen. Wenn wir zum Beispiel auf dem Bahnhofsvorplatz, also jetzt mit Surf the City, eine Aktion machen mit 400, 500 Leuten, wo wir Menschen um Tische zusammen versammeln. Wir nennen das Community Dinner, also wo Leute aus dem Bahnhof, wo Frauen mit Kinderwagen oder Männer mit Kinderwagen, Migranten, Menschen von der Straße zusammen am Tisch sitzen und man sich in die Augen guckt und nicht abfällig auf andere Gesellschaftsgruppen runterguckt. Das auf einem öffentlichen Platz zu machen, das ist Evangelium. Es ist nicht Abendmahl wie in unserem frommen Sinne, aber es ist die Logik des Abendmahls, dass man zusammen isst, dass man zusammen trinkt, dass man die Geschichte hört, dass man Menschen anspricht und dass fremde Menschen plötzlich miteinander in Kontakt kommen und nicht so gesellschaftlich isoliert nebeneinander leben. Also das ist zum Beispiel auch sowas wie das Surf the City. Also wie lebt man das Evangelium, ohne immer über das Evangelium zu reden und nur diese Begriffe zu verwenden?
0: Also es ist nicht dann so dieses, ach ja schön, jetzt haben wir die Leute mal zusammen, jetzt können wir eine schöne Predigt halten, sondern dass die Leute so zusammen sind, ist sozusagen die Predigt.
1: Genau das. Es braucht, Man kann das auch in der Apostelgeschichte sehen. Also es ist ja nicht unbiblisch, was ich sage. Manche Leute mhm. sagen das dann so. Also das wäre mhm. jetzt nur sozial. Nein, mhm. in der Apostelgeschichte kann man das genau beobachten. Häufig ist erst was geschehen, dass eine Heilung passiert ist, dass ein aufsehenerregendes Ereignis war und die Predigt hat es dann erläutert. Aber ja. die Predigt stand nicht für sich alleine, sondern die Predigt hat eher was interpretiert, wenn Menschen aufmerksam geworden sind und bei uns stehen eben in unserer Kultur Predigten häufig im luftleeren Raum. Also sie ja. reden abstrakt über irgendwas was man tun könnte und sollte, aber es geschieht <lacht> relativ wenig. Und äh, das würde ich gerne <lacht> ändern, soweit es irgendwie von meiner Seite möglich ist.
0: Noch was ganz anderes. Was macht ein riesiger Berg? Äh Mutterboden äh, vor, deinem, vor deiner Tür und was hat das mit christlicher Mission zu tun?
1: <lacht> das war ja schon eben so ein klitzekleines bisschen angeklungen, also was nachhaltiger Lebensstil <lacht> angeht. Ja. Also es ist mhm. eine Kombination aus, dass ich gerne äh, mit Gartenarbeit äh, ausprobieren möchte. Es ist ein bisschen Ausgleich für Bildschirmarbeit, mhm. Schubkarren zu schippen und äh, Kompost, äh, riechen zu merken, stinken stinkender Haufen ist das auf der Auffahrt, also die Nachbarn beschweren mhm. sich noch nicht.
0: Ist, ist noch und da, ja?
1: Er ist noch da, ich, okay. ich schipp, das sind äh, sechs Tonnen, also ja, sieben Kubikmeter, da habe ich noch ein bisschen zu tun, aber es ist fast was Meditatives, also mhm. mit einer Schubkarre in den Garten zu fahren und äh, den Kompost umzusetzen und es hat auch was damit, also ich habe bei mir, wo ich jetzt gerade hingucke, auf mein Fenster hier neben dem Mikro äh, gerade drei Gurkenpflanzen, die wachsen und Tomaten, die kommen, weil ich möchte die Logik des Reiches Gottes verstehen. Es ist stiller, ja. es ist ruhiger, es ist organischer, es hat mit Wachstum zu tun und nicht so mechanistisch, nicht so technisch, nicht so Marketing orientiert, sondern so innere, ruhige, entspannte, geduldige, ausdauernde Wachstumsstrukturen. So, glaube ich, äh, wächst das Reich Gottes schon längst außerhalb der üblichen Kirchenmauern.
0: <lacht> Erzähl mir mehr über das Reich Gottes. Ähm, was, ist dein, deine, äh, was ist deine Vorstellung davon und was ist äh, die Rolle deine Rolle darin und was ist die Rolle der Kirche darin?
1: Also zunächst einmal zu meiner Person. Ähm, ich habe, äh, Leute äh, wollen mich, also wenn Leute mich aufziehen wollen, dann nennen sie, nicht nennen sie mich Pastor bei uns in der Gemeinde, ja, also um mhm. mich zu ärgern, also äh, Herr Pastor, ähm, aber ich würde mich eher verstehen als jemand, ähm, gerade aus dem Softwarebereich, ähm, sowas wie ein Systemadministrator. Mm, also ich mm. achte darauf, dass die Kommunikation funktioniert, wir haben eine Website, ja. wo alle Leute aktiv sind, alle haben einen Account, alle können sich beteiligen und ich achte darauf, dass die Rahmenstrukturen funktionieren, also dass Leute die Ressourcen haben, um selbst Ideen entwickeln zu können. Bis hin zu den Finanzen, wir geben sehr schnell Finanzen frei in unserer Gemeinde, wenn die Idee gut ist, wenn Leute eben nicht einfach nur von der Tribüne sagen, was alles getan werden soll, was die anderen tun sollen, sondern wenn sie selbst aktiv werden, dann versuchen mm. wir die Rahmenstrukturen dafür zu ermöglichen. Und so sehe ich meine Aufgabe, also neue Ideen zu entwickeln, dann Dinge auszuprobieren und zu gucken, wie das sich realisieren lässt. Und in Bezug auf Gemeinde würde ich Gemeinde genauso verstehen. Also sie Gemeinde ist ein Übungsfeld für Gottes Shalom, also miteinander zu leben, ähm, wirklich eine versöhnte Gemeinschaft zu leben, mhm. eine, eine Gemeinschaft zu leben, wo der Glanz Gottes gegenwärtig ist. Also dieser alte Begriff, die Herrlichkeit Gottes, meint ja eigentlich sowas wie ein Lichtglanz, mhm. ähm, dass etwas schimmernd ist, dass die Atmosphäre inspirierend ist und an der Stelle äh, schlägt man natürlich sofort dann auf den Grund der Wirklichkeit auf. Also wenn eine Gemeinde <lacht> äh, zerstritten, wenn sie schlecht redet, äh, wenn sie irgendwie genervt ist, wenn Leute nur Ansprüche stellen, dann hat sie keine Botschaft. Also ja. man kann nicht eine theoretische Botschaft verkündigen, wenn die Gruppe, wenn das soziale Gefüge nicht in diesem Sinne auch miteinander lebt. Natürlich immer in Unfertigkeit, aber ja. zumindest braucht man die Idee und die Richtung und den Willen auch in einer guten, versöhnten Gemeinschaft zu leben und in diesem Sinne auch eine Friedensbotschaft zu haben. Also ich schätze ja. die Botschaft der Gewaltfreiheit, der Friedensethik, das auch als Gemeinde zu leben.
0: Ja, du hattest äh, auch geschrieben, irgendwie Kirche soll sehr aperitiv auf den kommenden Shalom Gottes sein, so das ja. finde ich ganz schön, ja. oft ne, möchte man diesen Aperitiv vielleicht nicht so gerne zu sich nehmen, oft aber auch doch, also dann kann man es auch mal, mal schmecken. Äh, lass uns nochmal zurück zur Zellgemeinde ähm, kommen, ähm, weil du, du sagst irgendwie, dass, äh, also wie wir leben, wie wir miteinander sind als, als Zellgemeinde, auch wie wir strukturiert sind, ist auch Botschaft. Mhm. Ähm, kannst du das nochmal so ein bisschen erklären?
1: Also für mich, dieses äh, Struktur ist Botschaft, ist für mhm. mich ähm, der Gedanke, der begleitet mich jetzt seit vielen Jahren, dass eben die Botschaft nicht allein Worte sind. Also man mhm. kann sie abstrakt sagen, das Lebenszeugnis, aber... Ähm, die, die, äh, jede Gruppe, jedes Sozialgefüge hat ja eine gewisse Dynamik, also wie, wie es miteinander funktioniert. Und es macht aus meiner Sicht, also ich habe ja früher als Pastor auch Versuche gemacht in die Richtung, aber es macht wenig Sinn, zum Beispiel von der Kanzel Appelle zu machen zur Mitbeteiligung, wenn man keine Strukturen schafft, dass Leute sich mitbeteiligen können. Ja. Also ähm, zum Beispiel, wir haben jetzt seit vielen Jahren, äh, haben wir einen sogenannten Soli-Dienst bei uns und das ist jetzt keine strenge, anstrengende Verpflichtung, dadurch, dass wir mobil sind, gibt es ähm, alle drei Monate so ein Rotationsverfahren, wo immer zwei Leute aufbauen, den Kaffee vorbereiten, abwaschen und, ähm, und dann eben zwei Leute wieder abbauen und abwaschen. Und das machen alle. Also weil keiner Lust hat, das jeden Sonntag zu machen und ich finde das strukturell unglücklich, wenn, sage ich mal, die Leute in der Gemeinde, die so, sich, äh, so unscheinbar oder so schnelles, schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich nicht beteiligen, wenn die immer in der Küche stehen hm. und das eben machen. Also die Leute, die hilfsbereitesten, dann immer mehr ausgenutzt werden hm. von den Leuten, die so ein dickes Fell haben. Das heißt, man muss strukturell, eine Form finden, wo wirklich alle sich beteiligen können. Bei uns läuft das im Internet so, jeder kann sozusagen mhm. einen Termin buchen, wo er sich beteiligt mhm. und ist dann auch dran. Und dann trägt es die ganze Gruppe. Oder wenn die kleinen also das heißt, Gruppen betonen Das ist ein werden, rotierendes
0: System, wo auch immer genau. mal wieder du in
1: der Küche stehst, sozusagen. Genau. Genau, ja. ich habe ganz früher, mhm. als ich anfing als Pastor, wollte ich, das der Gemeinde deutlich machen, dass ich keine Sonderrolle habe in der Gemeinde. Mhm. Und dann habe ich in den Räumen auch gestaubsaugt. Und ja. ich weiß noch daran, es war total lieb gemeint. Dann kam eine ältere Schwester auf mich zu und sagte mir, mir ganz lieb, ein Pastor tut so etwas nicht. Mm, und dann hat sie mm. mir den Staubsauger aus der Hand genommen und hatte mm. das Gefühl, das ist ihre Aufgabe, mm. also Staub zu saugen. Und ich habe mir sogar solche, ich habe solche Ideen gehabt, das habe ich nie umgesetzt, weil ich gemerkt habe, die Gemeinde fängt dann auch mal an, ein bisschen gestresst zu werden von mir. Ich wollte gerne mit dem Staubsauger zum Beispiel im Gottesdienst mitten in der Predigt, also durch die Gänge durchsaugen und bei den Füßen bei den Leuten saugen, um deutlich zu machen, es gibt keine wichtigeren und weniger wichtigen Aufgaben. Mm. Wir machen das mm. gemeinsam, was mm. Gemeinde heißt und der Pastor oder die Pastoren ist nicht ausgenommen von der Arbeit. Also, ich mache bei uns genauso diesen Solidaritätsdienst mit wie alle anderen.
0: Struktur ist Botschaft. Wie, wie, wie kommt es zu neuen Entwicklungen in der Zellgemeinde? Also, wie, wie, wie entstehen neue Ideen? oder? Das ist so. Ja, manche Leute fragen, manchmal ähm, hängt
1: das mit mir zusammen. Also, mhm. wenn ich Ideen einbringe, ich mhm. glaube, es hängt ein bisschen mit einem Klima zusammen, ob Leute. Ähm, sich trauen, neue Ideen zu sagen, Dinge auszuprobieren, äh, ob das möglich ist. Und in dem Sinne gibt es Leute, die haben einfach Ideen und die testen das gerne. Und bei uns lautet die Parole, das kriegen wir nicht immer umgesetzt, Ja, also mit aller Unfertigkeit, aber die Parole lautet nicht, ähm, was spricht für eine neue Idee, also dass man immer, sag ich mal, die Beweislast hat, wenn man eine neue Idee einbringen will, sondern es geht umgekehrt. Was mhm. spricht dagegen, dass wir es mal mhm. tun sollten? Mhm. Und wenn die, also die Beweislast ist eher auf den Personen, die eher gebremst und skeptisch sind, die müssen begründen, warum wir es nicht einfach mal ausprobieren. Und oft spricht und ja nicht so viel dagegen, weil Das spricht so gut Ideen wie gar nichts dagegen. Oder? Ja, genau, ja. man muss mhm. die Dinge einfach mal ausprobieren und mhm. dann kann man nachsteuern und äh, vor diesem Hintergrund, also versuchen wir einen Raum zu schaffen, wo irgendwie an, man Dinge austesten kann und Dinge auch wieder sterben können und ich bringe natürlich auch Ideen rein, aber mein Kollege Tobias Endolat, wir arbeiten mhm. zusammen, er bringt seine Ideen ein, mhm. andere Leute aus der Gemeindeleitung bringen ihre Ideen ein und wenn dieser Kultur ähm, zumindest so eine gewisse Gestalt gewinnt, dann haben Leute auch keine Scheu, mal eine Idee zu sagen, weil sie nicht sofort ausgebuht werden oder ausgebremst werden, sondern ähm, natürlich muss man dann immer noch ein bisschen prüfen, ob eine Idee Sinn macht oder nicht, aber das ist auch ein gemeinschaftlicher Prozess eher und mhm. in diesem Sinne äh, freue ich mich über ein positives Klima ja? und ich möchte eigentlich eher, dass Gemeinden sowas wie also das klingt jetzt sehr großspurig und ich würde nicht sagen, dass wir da so sind, aber eher so wie Innovationsfabriken sind. Also ich bin mhm. in Bremen auch mit teilweise in Kulturkontexten, in Künstlerkontexten und ich finde das so spannend, wie kreativ die Atmosphären dort sind. Und ich wünschte mir sowas mehr auch in Kirche, gerade jetzt mhm. auch mit Digitalisierung.
0: Also wir waren jetzt ja bei Struktursbotschaft Es ist irgendwie auch, ähm, also irgendwie ist euch auch wichtig, irgendwie mobil zu bleiben, unterwegs zu sein, ja. zeltartig irgendwie, immer mal wieder Zelt irgendwo aufzuschlagen und weiterzuziehen. Auch das, also wenn du deinen Gedanken kurz bald, weil das ist auch
1: Struktursbotschaft. Also es ist ja eine Botschaft,
0: dass wir kein eigenes
1: Gebäude haben. Weil das ist nicht einfach nur, ich will die Leute stressen oder irgendwie so, sondern wir haben dadurch mehr Geld zur Verfügung. Weil ein Gebäude ist teuer, ein Gebäude zu halten. Wir haben mehr Geld zur Verfügung, wenn wir nur mieten. Wir können mehr in Personal investieren und wir können mehr investieren in Stadtprojekte. Wir hatten Zeiten, wo wir 40 Prozent unseres Haushaltes in Stadtprojekte investiert haben. Und das wirkt sich bis in diese praktischen. Äh, Breiche dann aus?
0: Mm, mm. Ähm, also, ich wollte zum Ende des Gesprächs... Entschuldigung. <lacht> ja, ja, ich, ich, bei mir
1: laufen so viele Filme natürlich noch ab, aber ich will die <lacht> ja, nicht ausbremsen. Ja.
0: <lacht> nee. Ähm. Also ich habe mich halt gefragt, ob dieses kein Haus haben und irgendwie mobil sein, unterwegs sein, das spricht natürlich die, die Typen, die auf Veränderung stehen, irgendwie an und auf Innovation hm. und so. Und, und gibt es dann nicht auch so, so, so also andere Kräfte, also die irgendwie es halt gerne so haben wie letztes Mal. Also so, ja. das ist nicht auch Typsache und nicht ja. nur jetzt Botschaft oder so.
1: Das also. stimmt. Also das würde ich inzwischen auch äh, zugestehen. Mhm. Ich bin, glaube ich, ein Typ, der, der ohne Schwierigkeiten so mobil denken und ohne Gebäude leben kann. Aber ich stehe das auch gerne zu, dass Leute sagen, sie möchten ein bisschen mehr so ein Heimatgefühl, sie möchten ein bisschen mehr auch mm. man Standort haben. Mm. Ähm, und ähm, ohne Frage, das ist auch so. Also die Leute haben auch das Standstudio ein bisschen als ihr Tanzstudio empfunden, obwohl ja. wir morgens dann immer noch Bierflaschen wegräumen mussten oder Scherben <lacht> vom Boden am Vortag. Also gerade in den Kinderräumen auch. Und trotzdem hatten Leute eine emotionale Bindung an diesem Raum. Mm. Aber ähm, wenn es um Gebäude überhaupt geht, äh, wäre mir wichtig: Gebäude ist immer nur eine Ressource. Gebäude ist nie mm. die Kirche selbst. Die Kirche besteht allein aus Menschen, die Jesus folgen. Und äh, Gebäude können nützlich sein. In unserem Kulturkontext kontext ist das gut, dass es uns nicht auf den Kopf regnet oder so, völlig klar. Aber, ähm, aber Gebäude dürfen nie zur Identität werden. Und da, glaube ich, muss man wachsam sein als Gruppe, dass das Gebäude nicht so eine Art von heiliger Kuh wird.
0: Genau, also meine Schlussfrage ist, was würdet ihr machen, wenn ihr euch plötzlich jemand sagt, hier ist ein Haus, ihr könnt es haben, wir schenken es euch.
1: Das war, bisher hatten wir die Situation nicht. Wir sind gerade in so einer Situation drin, wo wir überlegen, wie weit wir ein Gebäude auch äh, übernehmen dürften, verwalten dürften. Und äh, das hat uns wirklich in neue Grundsatzüberlegungen gebracht. Also kommen wir damit vom Weg ab, äh, verraten wir unsere Überzeugung, wenn wir das so machen. Das ist ein äh, mehrmonatiger Überlegungsprozess. Und und jetzt ähm, hat sich da ein Team gebildet, was mit diesem Gebäude sich da auch weiter investieren möchte, was sagt, wir möchten das Gebäude nicht als unser Gebäude verstehen. Also wenn wir mit dem Gebäude, das ist alles noch offen und wir reden noch in Gesprächen, aber dass wir es geht um ein Gebäude, was auch geöffnet für den Stadtteil, für die Region sein soll. Es ist ein Gebäude, was dem Gemeinwesen zugutekommen soll, wo also Leute sich treffen können. Und natürlich lebt dann auch eine Gemeinde in dem Gebäude mit all den Möglichkeiten, die die Gemeinde hat. Aber es gibt nicht dieses Verständnis, es ist unser Gebäude, wo mhm. Leute dann dazukommen dürfen, mhm. sondern dadurch, dass wir 15 Jahre jetzt kein eigenes Gebäude hatten, sind wir immer Gast in fremden Gebäuden gewesen. Und selbst wenn uns das Gebäude vielleicht irgendwann gehört, keine Ahnung, als Gemeinde, würden wir gerne diese Atmosphäre erhalten, dass wir auch Gast in diesem Gebäude sind, weil es letztendlich Gott gehört. Es ist eine Ressource, die Gott zur Verfügung steht, damit wir was Sinnvolles für den Ort und für den Stadtteil tun können. Und wir sind gespannt, ob es sich so in diese... Richtung weiterentwickelt und durchhalten lässt.
0: Ian, ja, ich danke dir für das Gespräch. Ich fand es sehr inspirierend. Und ähm, ja, möge es gelingen. Danke, Dankeschön. danke schön.